0: الو الو ترتر تر... حلقه جديده من بودكاست عشوائي مع احمد حلقتنا النهارده حواريه وضفتي وضفاتكم نور حريري نور مهندسه وكاتبه ومترجمه بنصح جدا بمتابعة شغلها هي يعني ممكن تدوروا عليه على موقع مايسلون للثقافة والترجمة وبتنشر كمان في العربي الجديد، وقالتلي إن هي شغالة على موقع عليها من أهم الشغل يعني اللي عملته نور الحقيقة الفترة الأخيرة هو الترجمات شغالة بشكل مكثف جدا على ترجمة مجموعة من أهم الكتب النظرية والفلسفية منها مشروع طموح جدا لترجمه مؤلفات جودس باتلر ترجمت منهم حتى الان كتابين لكن الحوار المره دي مش على جودس باتلر الحوار عن مقال قصير نور نشرته من حوالي شهر او شهرين بعنوان في علاقه الفعل السياسي بالحب والتحليل النفسي. بيبقى في لينك للمقال في وصف او ديسكريبشن الحلقه تقدروا تطلعوا عليه. يا الله بينا تا 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 أنا كويس, أنا كويس. بخير.
1: زي
0: كنور. معنا النهارده الكاتبه والمترجمه نور حريري نور كاتبه ومترجمه وكاتبه قصه ومهندسه ماجستير في الفلسفه والحقيقه انا عرفت نور من فتره من خلال ترجمتها وكتابتها لان هي واحده من المترجمين اللي تخصصوا في النظرية النقدية في ترجمة مؤلفات في النظرية النقدية وفي مؤلفات فلسفية ومن أهم شغلها اللي أنا عرفته منها يعني هو ترجمتها لجودس بادلر آه، نور معانا النهاردة لأنه مؤخرا قريت ليها مقال صغير جدا لكن مكثف جدا ومليان بالأفكار اللي لمستني بشكل شخصي هو المقال اللي اتنشر في مايسلون بعنوان في علاقة الفعل السياسي بالحب والتحليل النفسي والحقيقه انه يعني لما قريت المقال في حاجات كتير تقاطعات مع حاجات ثانيه وافكار فجرها فيا فحبيت انه نلتقي مع نور وندردش في كل التفاصيل دي. اخبارك ايه الاول واخبار برلين؟
1: اخباري منيحه وشكرا كتير على الاستضافه وشكرا على هالبودكاست الحلو. انا سمعت بعض الحلقات وشغل كتير كتير حلو فشكرا على الاستضافه. شكراً على الاهتمام بالمقال وإن شاء الله هيك نحكي حكي حلو مع بعض برلين منيحة
0: <تصفيق> برلين طبعاً يعني هنرجع على برلين دي بس وقدام نتكلم على السياسة أنا الأول حابب لأنه عارف أنه إحنا داخلين في موضوع شائك وكل حد يعني عنده تصورات ايه التعريفات بتاعته وحالياً كمان إحنا نعيش في لحظة الطب النفسي بقى بيختلط بالتحليل النفسي بالتنمية الذاتية فكنت حابب ابتدي معاكي من نقطه قبل ما نخش في مئات المقال بتاعك هو لو عايزين نحط طبعا مفيش دايما تعريفات ثابته بس لو عايزين نحط كده او نعرف الناس اللي بيسمعونا ايه الفرق بين التحليل النفسي كممارسه طبيه كلينيكيه عياديه يعني والطب النفسي او علم النفس والتحليل النفسي كخطاب كخطاب نقدي بنستخدمه في
1: تحليل ظواهر أدبية أو سياسية أو كذا. طيب أوكي أم... هو سؤال صعب بس لازم أقول بالبداية أنه أنا ماني محلله نفسية ولا طبيبة نفسية ولكن العمل أو الكتابة بالفلسفة تقتضي الدخول بالتحليل النفسي وهنا أصلا اجتمعوا مع بعض في القرن الماضي من خلال مدرسة فرانكفورت من خلال كتاب كتير جمعوا بين الفلسفة والتحليل النفسي لكن طبعاً التحليل النفسي هي مهنة يعني إلها ناسها وإلها دراستها الخاصة التحليل النفسي بيختلف عن الطب النفسي بالدرجة الأولى يمكن بأنه التحليل النفسي بيتعامل مع الآخر كذات وليس كفرد وشلون يعني كي شو بيخلف كيف تختلف الذات عن الفرد الذات هي دائماً مرتبطة بالآخر دائماً مرتبطة بالآخر بالخطاب في حالة من الترابط الدائم والموجود في حالة من الخضوع والتفاعل يعني لما مننظر للشخص ما مننظر له كهوة. كوحدة كاملة كشيء منفرد بذاته مثل ما بيتعامل الطب النفسي أو العلم النفس مع الفرد من ناحية تانية التحليل النفسي ما بيتعامل مع الأعراض وانما بيتعامل مع الشخص كحالة خاصة بينظر في الخطاب بينظر في علاقات هذا الخطاب بينظر في القصه، بينظر، يحترم يعني انا من وجهه نظري التحليل النفسي بيحترم الذات، بيحترم الاخر لانه بيحترم خصوصيه الاخر، ما بيتعامل معها كمجموعه من الاعراض الطبيه او المشاكل وبناء عليها بصير في تشخيص دوائي او او سلوكي او او, أو ايا كان. فطبعاً التحليل النفسي هو له شقين، شق اكلينيكي يعني اللي بنعرفه نحن شخص بيروح على العياده و... وبيشوف محلل نفسي والمحلل النفسي بيسمع قصته وبيصير العلاج بناء على الكلام لمده جلسات طويله وفي شق ثاني للتحليل النفسي هو شق بيتعلق اكثر بالفلسفه وبالسياسه وبالعلوم الاجتماعيه والانسانيه وهذا الارتباط بين التحليل النفسي والسياسه سببه انه ببساطة يعني الدراسات السياسية او الاجتماعية بمرحلة معينة وهي عم تطرح النظريات او هي عم تحط النظريات اصطدمت بالتحليل النفسي على سبيل المثال لما نحكي عن الفردية مثل ما حكيت من شوي أو لما نحكي عن المصلحة الذاتية هي كلها كلمات على فكرة هي, هي سياسية هي, هي تبطن كل النظريات السياسية الكبرى لما نحكي عن العنف على سبيل المثال هل العنف سمة بشرية طبيعية أو هو سمة غير طبيعية ففي كتير أشياء في كتير أسئلة نحكي مثلا على الإيديولوجيا حتى يعني هي كلها اشياء لا يمكن السياسه وحدها انها تحللها وتطلع فيها بنتائج، فصارت اسئله نفسيه تحولت انه هل ما نسال هل الانسان هو عنيف بطبعه؟ الانسان هو ايديولوجي بطبعه؟ هل بيحمل الايديولوجيا بشكل غير بشكل تلقائي عفوي بادلج الامور ام ان هناك سلطه مثلا او شيء اخر بيأثر عليه؟ من هالاسئله كلها السياسيه الاجتماعيه رحنا على التحليل النفسي واجتمع او تقاطع التحليل النفسي بالسياسه.
0: هنا في نقطة بس سؤال برضو أنا عارف إنه ما عندوش إجابة بس ممكن ندردش حواليه. تفتكري إحنا طبعًا بنتكلم على علم حديث جدًا سواء التحليل النفسي أو الطب النفسي علم حديث جدًا لا يتجاوز عمره 200 عام. تفتكري هل إنه جزء من من فكرة ظهور العلم ده مرتبط بنشأة المجتمعات الحديثة؟ يعني في كلام إنه مثلًا هو هل البشر قبل كده ما كانوش بيعانوا من أمراض نفسية ما, ما كانوش في حاجة لتحليل نفسي ولا التحليل والمشكلات المشكلات النفسية بشكلها المعقد هي بنت الحياة الحديثة يعني فهم علي السؤال شوية
1: فهم عليك إلى حد ما فهمت عليك بعتقد السؤال لكن لما نحكي عن الحديثة عن أي حديثة عم نحكي لو برأيك أو أنت بتقصد أنه منذ ظهور الإنسان الأول إنسان الثقافي بمعنى أنه لما صار الإنسان الثقافة جزء منه وصار هو ثقافي مو بس طبيعي يعني نحن ككائنات نختلف عن الكائنات الأخرى بدرجة معينة أنه نحن كائنات ثقافية أيضاً الثقافة بتلعب جزء كتير أساسي بحياتنا فلو إذا أصدق من هالمرحلة انطلاقاً من هالمرحلة من لما الإنسان وقف على رجليه وبلش يرسم بالكهف من من العصور القديمه بلش يسال الاسئله الاولى الكبرى بلش يحب يوقع بالحب بالاخر يعني علاقته بالاخر ما بقت علاقه يحكمها الجنس مثلا بلش يحب بلشت تتكون عنده مشاعر اسئله كبرى اذا بتقصد هون فالتحليل النفسي اكيد بيحكي عن هي المرحله و اساسيه اصلا بيحكي وفرويد هو اكثر حدا حكى بهذا الموضوع ما بعرف اذا جاوبتك على سؤالك
0: آه بس أنا كمان ما أقصد الحديث اللي هو من أول ظهور الإنسان واللغة، لكن أقصد كمان اللي هو الحديث بمعنى آه القرن السادس عشر ما بعد الثورة الصناعية. يعني بمعنى إنه مثلاً كتير أحياناً بنتكلم حوالين إزاي إنه الرأسمالية جزء من من, الحي- من التغيرات اللي عملتها فينا هو الفصل بين العامل والمنتج النهائي بتاعه. يعني قبل كده كان في الحرفي فبيقعد بيشتغل بيطلع جزمة فهو شايف مجهود للمنتج له لما دخلنا في العصر الانتاج الصناعي فالعامل ده بيطلعش الجسم ده هو ممكن يقعد عشرين سنة بيعمل كعب بس ما عارفش الكعب ده بيروح فين وإنه لما بناخد ده بقى على امتداده يعني أنه ده واحدة من الحاجات اللي خلقت انفصال بين الإنسان وعمله وخلقت مشاكل معقدة جدا وبالتالي لما بيجي هنا وهنا يعني أنا كالعادة هحاول أعمل دور محامي الشيطان أو أنا الشيطان نفسه يعني إنه بيجي سؤال عند البعض اللي هو هو التحليل النفسي بقى هنا بما إنه بيشتغل على الذات أو الفردانية طب إذا كانت مشكلات الذات أو الفردانية ديت مختلفة بالسياق السياسي والاجتماعي اللي هو عايش فيه فهل هو هنا بيقدم حلول للمشكلات الفردانية ديت ولا بيقدم مسكنات تمكن الانسان من الاستمرار في الحياه وسط الشيزوفرينيا دي.
1: بعتقد فهمتك هلا اول شيء المشكلات ما بلشت بالقرن الثامن عشر يعني المشكلات النفسيه مشكلات الانسان النفسيه مشكلات قديمه العهد وطبعا اكيد بالقرون الاخيره خلينا نقول من القرن السابع عشر من الثوره العلميه ما بلشت نتحول الى العلم وفيما بعد الى الى الصناعه الثوره الصناعيه في انجلترا والثوره في فرنسا إلى آخره، إلى حين وصلنا للقرن الثامن التاسع عشر، أكيد زادت كثير الأمراض، زادت كثير ال- بما يسمى الاغتراب عن النفس. مثل ما حضرتك ذكرت. التحليل النفسي أكيد أكيد بيحكي عن هذا الموضوع بصورة كثير كبيرة. أساسياً فعلياً آخر فترة التحليل النفسي مركز على هذا الموضوع على فكرة الإيديولوجيا. هو ما بيسكن وإنما بيتعامل مع أنه هلا بالأخير هو أداة تحليل. لا يمكن يكون يعني الحل النهائي بالاخير الفعل السياسي ضروري يعني التحليل النفسي بيجي بيقول لك المشكله هيك سببها على سبيل المثال م. الايديولوجيا تعمل بالشكل التالي على سبيل المثال اغتراب الفرد الاغتراب عن النفس اسباب واحد اثنين ثلاثه السلعه كذا او مثلا المتعه على سبيل المثال كيف بيعمل بيعمل بيشتغل بما معناه المجتمع الراسمالي وكيف بيسوق للسلع والسلعه ما معنى السلعه ما معنى عفوا ما معنى السلعه وكيف تشتغل على نفس السلعه وكيف بتحرض عندك مشاعر معينه وكيف بتحرض عندك الرغبه والرغبه بالاخير لا تشبع على سبيل المثال هو بيحكي عن عدم الاشباع وهذا عدم الاشباع بيستمر ومن سلعه الى اخرى الى اخره اكيد التحليل النفسي بيحكي عن كل هالامور وهذا هو سبب تقاطعه بالسياسة هو ما بيسكن أبداً بالعكس يا ريت يكون التحليل النفسي أخذ حقه بالعكس التحليل النفسي هو كتير مواجه كتير معترض عليه كتير مرفوض أكيد في أسواق يعني في وجه حق معين برفضه لأنه في اختلافات كتير بالمدارس النفسية من جهة أخرى من جهة معينة ومن جهة أخرى مفهوم كمان ليش مرفوض لأنه هو بيكشف هو بيكشف كتير حقائق وبشكل عام يعني نحن بمجتمع ما كتير بحب يعرف الحقيقه وخصوصا أه كمان التحليل النفسي هو مجال صعب بالقراءه بس هو مانه مسكن للالم ابدا هو بيعطي نتائج كثير مهمه لكن لا يكفي وحده يعني لازم يرافقه اكيد فعل اجتماعي فعل سياسي لكن هو اساسي بالتاكيد
0: في المقال برضه في اشاره للعنف والحقيقه ده اشاره ملغزه شويه ف فعايز اسالك هو يعني هو مش العنف ده سمه اساسيه من طبيعه الانسان يعني مش هو موجود في, ال... في كل الكائنات الحيه وهل دور ال... هنا التحليل النفسي بيلعب دور في... في في يعني ليه العنف يبقى مشكله اصلا في التحليل النفسي اذا كان جزء من الطبيعه
1: هلا العنف هو كلمه كثير حساسه بالسياسه بس. انه الليبراليه على سبيل المثال قامت بالاساس على فكره انه العنف هو سمه طبيعيه بالانسان، ولانه العنف هو سمه طبيعيه في الانسان، اذا يجب ان يكون هناك دوله، دوله قمعيه، دوله تمارس القمع بشكل شرعي وبشكل منظم لتحمي تحمي الافراد من بعضهم البعض، عشان ما يصير فيه عنف، فبررت لنفسها قيام السلطه وقيام القمع وقيام هذا الجهاز حتى الى الى ان وصل الى واصبح جهاز ايديولوجي بناء على فكره العنف. بالمقابل الماركسيه نظرت الى العنف بشكل مختلف، نظرت اله بشكل انه هو اجتماعي، انه العنف هو بينتج بناء على علاقات سياسيه بين الناس بين بعضهم، يعني بين الناس بين بعضهم وبين الناس والسياسه، بين الشعب والسياسه، بين الشعب والدوله، نظرت اله على انه هو شيء متشكل او مبني كما يقال، مبني اجتماعيا وثقافيا ويمكن التصدي اله. هلا لا هون الحقيقه كامله ولا هون الحقيقه كامله على الرغم يعني طبعا هو لازم واحد يوضح انه في كثير تاويلات لفكره العنف بس كلمه العنف يعني فعليا لما بنحكي نحن عن العنف نكون عم نحكي على اهم نظريات سياسيه بالعالم اليوم وكل شيء حوالينا من نظريات وانظمه تشكلت تشكلت في مرحله معينه بالاساس هي عصر التنوير ولما قاموا كل المنظرين الليبراليين الاوائل بالتنظير لهذا المجتمع الليبرالي نظروا انطلاقا من فكره العنف لكن التحليل النفسي بينظر نظرة مختلفة للأمر مو بس تحليل نفسي طبعاً فلسفات عديدة أخرى التحليل النفسي مثلاً بيجي بيقول للنظريات الليبرالية على سبيل المثال أنه أنتوا ليه ما تبرين أنه العنف هو سمة جوهرية عند الإنسان بالإنسان في ممكن يحب وممكن يكره وممكن يكون عنيف وممكن يكون لطيف وكلها سمات موجودة وحقيقية ليش تناولنا العنف بالدرجة الأولى وعملنا عليه دولة أو عملنا عليه عالم ليش ما تناولنا شيء آخر العنف بيجو... بيكون الرد عاده الرد غير المنطقي او غير العلمي انه ليك تطلعوا على الطبيعه الطبيعه عنيفه مو صحيح اولا لانه الطبيعه فيها الكائنات العنيفه والكائنات غير العنيفه والكائنات اللطيفه والكائنات غير اللطيفه هذا اسقاط اول شيء ما منطقي غير انه اللي بيضحك بالموضوع انه آه هذا النوع من الرد بيجي من الاشخاص اللي بيرفضوا نظريات التطور ولكن لما بيجي الموضوع للعنف بيقولوا لك لا ليك الطبيعه هن بيرفضوا انك انت متطور عن الطبيعه بس هون بيعتبروك جزء من الطبيعه الفكره انه العنف موجود للانسان هكذا ينظر التحليل النفسي او يعني نوع من المدرسة مدرسه التحليل النفسي موجود الانسان بشكل طبيعي يعني هو ممكن يكون عنيف لكن شو اللي بيخليه عنيف بشكل اساسي وجوهري شو اللي بيخليه عنيف بصوره مبالغ بها شو اللي بيخليه يعمل حروب مميتر يمكن هو مو أنه لأنه سبب العنف أساسي بالإنسان هو بسبب السلطة بسبب القمع بسبب العلاقات السياسية بسبب الدول القائمة أساساً على القمع بسبب الظلم بسبب الاضطهاد بسبب وسبب بسبب بيتولد عند الإنسان وعنف بمعنى أنه حتى يعني بما أنك جبت سيرة جودة بطلر بكتاب جودة باتلر الأخير اللي عم ترجمه هلأ بحكي أنه العنف هو خيال لأننا نحن نعم نجي منقول أنه الإنسان آه عنيف بمرحلة معينة صار عنيف طب قبل ما يصير عنيف شو كان؟ لما هو خلق كان بيبي صغير هو كان إنسان بيحب الآخر ويعني هو كان إنسان بيعتمد على الآخر يعني هو, هو ذات هو ذات تعتمد على الآخر والآخر يعتمد عليها هو تشكل على مستويات معينة يعني ليه نحن تناولنا هذه النقطة تحديدا عند الفرد بمرحلة معينة أن أصبح عنيف؟ طب شو قبل العنف؟ فموضوع العنف كثير تدخل فيه اللي بيدخل فيه الخيال بيدخل فيه التفكير الغير العلمي وغير المادي اللي بيتناول اشياء مبعثره من من النظريات ويسقط عليها بشكل مبعثر يعني وعشوائي الافكار الكبرى والاهم من هيك بيتدخل بفكره العنف نظرتنا نحن للطبيعه نحن يعني فكره الطبيعه بالاخير هي نحن مختلقينها الطبيعه هي بالاخير شيء حيادي لا هي عنيفه ولا هي رومانسيه لا هي كما تغني لها فيروز اعطيني النايه واغني وهذه هي الحاله الحالميه جدا ولا هي شريره بالمطلق وعنيفه جدا هي اسقاطات نحن بنعملها على الطبيعه وبنتخيلها وبنتصور وبنبني الطبيعه عليها وبنيجي بالاخير نقول تعالوا لان الطبيعه كذا تعالوا نعمل كذا هو إذا كان كلامي واضح
0: واضح أه... 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 بس انت تكلمتي على الاقتباس اللي قلتيه دلوقتي من شوتسبيل بتاع انه العنف بتبتدي من ال... من التخيل وأنا أنا في رأيي برضو يعني إلى جانب كل اللي قلتيه إن جزء من الموضوع اللي هو علاقة لحظة إنك بتشوف استحقاق عند نفسك يعني استحقاق إنه أنا ليه بيحصل معايا كده؟ هو أنا من حقي كده؟ أنا أنا أستحق هذا والآخر بيمنعني من هذا الاستحقاق فأنا هطالب بهذا الحق أو اللي هو ممكن ما يكونش حق يعني حتى لو استخدمت العنف. والحقيقة أنا أنا شخصياً عمري مدرب تحليل نفسي ومش مش مش فاني يعني يعني في في مرحله مريت بظروف صعبه لجئت للطب النفسي وعلى طول بروح للادويه حقيقه لكن لاحظت آه في خلال اصدقاء كتير خدوا تجربه التحليل النفسي سواء في مصر او سواء هنا في امريكا وبلاحظ دايما انه آه بعد ثاني او ثالث زياره مع التحليل النفسي هو بيرجع آه شايف نفسه عنده تصور آه عن نفسه كويس او ايجابي تمام لكن التصور ده كمان مبني في جوهره على انه انا ضحيه لحاجه يعني ان انا اي بين تروماتايزد اي حاجه بقى امي كانت تضربني وانا صغير كان في حرب في بلدنا مش عارف ايه يعني كلنا عندنا مقاسين وبيبتدي يبني يعني نوع كده من التصورات في 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 العالم احيانا احيانا بيبقى منطلقها نرجسي وده جزء انت اتكلمت عليه في مقالك قوي يمكن هو يعني الصوب الاساسي في مقالك وسؤالي هنا مثلا يعني هنتكلم انت ذكرت النرجسيه في كذا قطعه في مقالك بس سؤالي الاولاني هو انت مثلا بتتكلمي حوالين فعل في المقال حوالين فعل القراءه والمعرفه والانغماس عمليه الانغماس في القراءه والمعرفه مش ممكن ده برضو يؤدي الى الى النرجسيه مش ممكن يولد نوع من النرجسية بالحب أو في الحب
1: أكيد طبعا بالأخير فعل المعرفة يعني الإنسان الباحث عن المعرفة هو عاشق بشكل أو بآخر يعني هو هو يعني هون بقى نحن عم نحلل بقى شوي هو عملية عشق بالدرجة الأولى هلأ عشق لشو هون بقى السؤال عشق للاخر غير المعروف، هلا ما ما رح فوت بهذا الخط ولكن لحتى ضل ملتزمه بالمقال ولضل ملتزمه بسؤالك
0: لا ما تلتزميش سين يعني بعد. <تصفيق> <تلتزميش> عادي
1: يعني. <تصفيق> احيانا فعل القراءه او فعل المعرفه او فعل الثقافه نحن كلياتنا يعني بنقرا بنكتب بنبحث الانسان في خضم هذه العمليه بي بي على قد ما هي عمليه صعبه وخاصه بيكون الانسان صادق وعم يشتغل من قلبه وعم يقرأ من قلبه وخصوصا إذا كان عم يقرأ بالتحليل النفسي أنا هذا الشيء اللي حكيت عنه بالمقال عملية المعرفة يعني أو التنقيب التحليل النفسي بالفلسفة أو بأي مجال آخر فيه كثير من البحث كثير من الجهد فهون الإنسان بهيك بحالة من الغماس في حالة من حب الذات لأنه عم يبدأ الجهد وكل إنسان بيبدأ الجهد بيعتد بنفسه أيضا ولهون الموضوع تمام، أنك أنت يكون عندك اعتداد معين بنفسك، أنك أنت تكون، لأنه مثل ما قلت لك هي عملية حب، أنت عم بتحب نفسك من خلال المعرفة، أنت عم بتحب المعرفة من خلال نفسك وعم بتحب نفسك من خلال المعرفة، هي عملية انغماس فيها شيء من النرجسية، فيها الكثير من حب الذات، عند هذا الحد الموضوع مقبول، لكن أحيانا الموضوع بيتطرف وبيزيد عن حده، وبيزيد عن حده مو بس بيعمل شخص نرجسي أو مغرور أو 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 لا الأبشع من هيك أنا برأيي أنه هو الما بيتوقف تتوقف المعرفة عند يعني نعفهم بيتوقف الفعل المعرفي عند القراءة أو عند البحث وبالتالي بصير الشخص شو بيسموهن انهزاميين أو أو بيبتعدوا عن الواقع بصير الإنسان منفصل عن الواقع بسبب حالة الانغماس النرجسية اللي حكيت عنها حفيته لفرويد بصير الإنسان مبتعد عن الواقع ما بيمسه الواقع عقد ما هو عم يقرأ ويكتب ويبحث بشكل مستمر هذا انفصال عن الواقع هو هو المشكلة هذا الانفصال عن الفعل السياسي لأنه إذا الواحد ضل عايش في الحالة النرجسية اللي هي بيسميها حتى لا مرحلة المرآة أنت بتشوف نفسك بالآخر أو بتشوف نفسك بالنص بتصدق انه اوه انا في حاله تماهي بتصير في يعني تتماهى مع النص او تتماهى مع شخص اخر بيشبهك بتعيش حاله المراه وبتنفصل عن الواقع او يعني بيصير يعني الفعل السياسي شبه معدوم انا كنت بحكي عن هون هي المشكله في كثير اشخاص ونحن دائما اصلا على مستوى المستوى العادي والبسيط بننتقد كثير اشخاص منحس انه هن منفصلين عن الواقع بس وخصوصا المثقفين في كتير مثقفين في كتير كتاب كتير فنانين نحس انه طب انتو وين من اي شيء عم بيصير
0: بس ما ده كمان ممكن يبقى موقف سياسي يعني انا ممكن ابقى شايف ان الواقع زريبة ايوة يعني ممكن وبالتالي أيوة طبعا. انا هاخد خيار البرج العاجي ده و- وانا مساهمتي في انقاذ هذه الزريبة اللي هي كمان يعني زريبة محكومة بسلطة الدبابة والطيارة والجنزير فانا ما اقدرش حرب دبابة تمام؟ فباخد موقف منه اقول ده واقع زريبة بهيمه وانا هقعد في البرج العاجي واتفرغ وتماهى مع حاله المعرفه دي واتفرغ لمحاوله انتاج معرفه فما ممكن كمان يبقى يعني الانفصال عن الواقع ما هو ده في حد ذاته فاعل ممكن يبقى فعل سياسي
1: اه انا جاي بدي اقول لك هذا في حد ذاته فعل سياسي الى حد ما طبعا انا ما عممت عم وانا ما عم بحكي عن هدول هذا هذا الحكي انا وانت هلا عم نحكيه ونحن عم ندردش، انا كنت عم بحكي حاله معينه لها علاقه بتحليل نفسي، ما كنت عم بحكي عن الاشخاص اللي بيصير معهم هيك، لكن اكيد متفقه معك، الكتابه فعل سياسي بكل تاكيد، وطبعا حسب حسب الكتابه وحسب طريقه الكتابه وحسب المنهجيه، لاي درجه انت ملتزم بمبادئ معينه، لاي درجه انت ملتزم باخلاقيات معينه، أو اوكي طبيعي نحن حتى كسوريين نحن اليوم مثلا انا كسوريه انا شو فيني اعمل امام واقع يعني سيء للغايه اكيد انا انا شخصيا هذا خياري انه انا بشوف اليوم الفعل الثقافي احق من اي فعل اخر لانه وصلت المرحله يعني اللي يعني نحن فيها صارت مرحله كثير حساسه وبيشعر الواحد احيانا انه ما قادر يعمل شيء فانا موافقتك تماما على اللي انت عم تقوله وأكيد كل حالة لها حيثياتها وفعل الكتابة أكيد فعل سياسي بكل تأكيد مو كل فعل كتابة هو فعل سياسي لكن في فعل كتابة هو فعل سياسي ويحق للشخص أكيد أن يبتعد لكن مو أن يعيش حالة الانغماس والتماهي مع الذات والانقطاع عن العالم وأنه يصدق بوهم أن المعرفة هي تكفي لكل شيء نحن عم نحكي عن حالة أنه في ظرف واقعي ظرف حقيقي بيمنعنا عن أنه نحن يكون عندنا فعل سياسي حقيقي على أرض الواقع مو خيار شخصي أنه أنا أقعد على البرج العاجي لا في مين أجا قعدني ببيتي قال لي ما فيك تعملي أصلاً أي شيء برا.
0: مزهور أنا عايز أرجع بر تاني موضوع الحب والنرجسية ده وفي قطبس أنت أختي من هيكل كنت أول مرة أشوفه وتوقفت عنده وهو بيقول يجب أن أحب بسكاء أن الحب غير الذكي يمكن أن يؤذي أكثر من الكره وهنا انا حسيت كده في 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 تناقض او يمكن انا تصوري الغلط عن الحب بس هو كمان في تعرفنا للحب هو هو فعل غير منطقي يعني فازاي انه فعل غير منطقي احنا بنطلبه بانه يمارس بذكاء مش عارف لو تكلمينا اكتر عن الاقتباس ده ومعناه ويعني ايه الحب بذكاء
1: آه، كتير كثير حلو انك توقفت عن هذا الاقتباس لانه انا كثير بحب فلسفه هيجل بناء على فلسفه الحب واصلا فلسفه هيجل كلها اللي هن الناس بيفكرواها هي فلسفه قائمه على المنطق والعقل وفلسفه الدوله وفلسفه الحق هي بالاخير انطلقت من الحب آه يعني هيجل عاشق قبل ما يكون فيلسوف او يعني فلسفته بدات من 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 نسق الحب آه لما بنحكي عن الحب عند هيجل ولما بنحكي عن المنطق عند هيجل بدنا نحاول ننسى شو هو المنطق اللي نحن بنعرفه منطق هيجل لا يمت بصله لاي منطق اخر نحن بنعرفه منطق هيجل ما نو منطق حسابي ما نو منطق رياضي ما نو قائم على العقلنه حتى في فينومينولوجيا الروح عنده الروح uh, السبيريت يعني عنده او الجايست بالالماني هي تعني العقل والروح مع يعني يعني شوف الروح اللي هي شيء كثير حساس وشيء كثير لطيف مع العقل بصلابته قدروا يجتمعوا بفلسفه هيجل اللي هي قائمه كمان ايضا على الديالكتيك فلما بنحكي عن المنطق عند هيجل نحن ما بنكون عم نحكي عن رياضيات او حسابات نحكي عن منطق جدل يقوم من خلال الضب يقوم من خلال عمليه جدليه ديالكتيكيه أه... تشتغل بشكل مختلف عن المنطق الاخر هي بالنسبه للمنطق اما بالنسبه لكيف كيف يشتغل هذا الشيء بدون ما نفوت بمصطلحات فلسفيه او نعقد الموضوع كثير الفكره هي انه مو انه الحب هو غير منطقي لكن نحن بنرجع كمان هون لفكره المجتمع الرأسمالي والاستهلاكي اليوم نحن الحب عنا تحول الى سلعه وتحول الى شيء غير منطقي منفصل تماما عن اي شيء تحول الى شيء رومانسي تحول الى الروم كوم افلام الروم كوم تحول الى شموع وتحول تعرف انا غير غير الصوره الرومانسيه اللي بيصوروها بالافلام تبع الشموع والورد وما بعرف شو في صوره اخرى للرومانسيه هي انه الجلوس في المقاهي، قراءه الروايه على البحر، تتعرف على شخص بحاله معينه وانت تخبط فيه ما بعرف وين يوقع على الكتاب، الى اخره، هدول صور شوي تقليديه اكيد في صور اكثر حداثه اليوم ممكن نشتغل بالاب لا والله ستبقى... لسه
0: مستمرين think... نفس الصور <تصفيق>
1: في الديتينغ ابس وفي الـ هي الاشياء كلها بس هي بالاخير بتشتغل بنفس المنطق، انت في صوره رومانسيه عم بتعيشها وانت بتفكر الحب بس انت لما تفصل هي الصوره الرومانسيه تشيلها بتعرف انه الرومانسيه مو هي الحب تعرف انه هي الصوره هي عم هي مجرد سلعه وانه حتى المشاعر اللي نحن عم نختبرها بالرومانسيات اللي عشناها هي مو حب اللي بيخل... اللي بيخلي اللي بيخلي الرومانسيه تختلف عن الحب هو شغله وحده الرغبه هلا اثنيناتهم ببلشوا برغبه، انت بتلتقي بشخص اخر بكون عندك رغبه اتجاهه رغبه كثير كبيره، لكن الفرق بقى بين الاثنين الرومانسيه بتضل رغبه بينما الحب يتجاوز الرغبه يتجاوز منطق السلعه، تصير رغبتك بانك انت الاخر يكون سعيد اكثر ما انك انت تكون سعيد تصير ال- 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 يعني تتعرف على هويه الاخر وعلى هويتك بنفس الوقت تنحل الهويات، ما بقى في فلان وانا او اخر وانا وهو وانا على الرغم من احترام الخصوصيه والى اخره هي الاشياء ما عم نحكي فيها يعني. فانا بقصد اللي نحن مفكرينه حب هو رومانسيه. المشاكل اللي عم تجي من الحب واغاني الحب ومعاناه الحب هي اكثر منها معاناه رومانسيه. حتى الموسيقى حتى الروايات حتى كل الأشياء الثقافية اللي نحن عم نتعاطاها مو من جديد بس مثلا بآخر كذا سنة بآخر ميتين سنة هي كلها قائمة على هذا المنطق وهون بنرجع لفكرتك أو اللي انت ذكرته اللي صار من الثورة اللي صار بعصر التنوير أو بالقرن الثامن عشر تاسع عشر ترسخ بصورة أساسية على فكره يعني القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر هو كان قرن الرومانسيه او انطلاقه الفكر الرومانسي فكل ما لدينا نحن من معتقدات ومفاهيم حول الحب هي معتقدات ومفاهيم حول الرومانسيه وكل اما الحب هو حاله وعي بالذات بالدرجه الاولى هي حاله حضور للوعي ألا اوكي بالبدايه مثل ما قلنا في رغبه طبيعي بس شوي شوي لما الانسان بيكون واعي بنفسه والى اخره يعني الوعي بيكون حاضر بكل مرحله من المراحل لا يمكن الحب يكون مؤذي مثل ما بنشوف بضل فيه شيء غير منطقي مثل ما انت ذكرت لكن لا منطقيته هي قمه في المنطقيه لا منطقيته غير مؤذيه لا منطقيته غير مدمره لا منطقيته بالعكس يعني ملهمه بتعطي الكثير من الابداع بتعطي الكثير من الطاقه من السعاده ومن السعاده من القدره على مواجهه الحياه من القدره على مواجهه صعوبات الحياه ف ما كل ده
0: بيؤدي الى العمى في النهايه يعني بيؤدي يرتكب الاخطاء yani بيؤدي لا, لا. يعني, يعني بيؤدي يعني التماثل التماهي مع مع الاخر ان انتوا تفتكروا واحد ان انتوا الاثنين حاجه واحده هو بدايه حقائق الملكية هو لا مش
1: تماهي أه آه سقوط الاضداد مش تماهي مش حاله تماهي نحن ضد التماهي ولا تماهي ولا تعارض تماما نحن حاضرين مع بعض بدون حاله من التماهي بس اللي حضرتك ذكرته
0: بلاش إن... حضرتك دي ممكن تقولي آه لي اه أو اوكي <تصفيق> مع يا احمد يا معالي يعني خلاص معالي
1: <تصفيق> انا يا معاليك عفوا شو كان السؤال الاخير انا ال
0: ال السؤال هرجع تاني لنفس الموضوع اللي احنا فيه بس ليه ليه انا بسالك السؤال ده من 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 فتره اكيد متابعه يعني في حادثه بشعه حصلت في مصر اللي هي نيره اشرف الطالب والولد القاتل او المجرم ده يعني آه يعني برر برر يعني جريمته البشعه بانه آه آه نتيجه عن الحب ان هو يعني هو طلع في المحكمه واتكلم ان هو انا بحبها تمام وانه وانه ما قدرتش اعيش عشان الحب ده. حتى الان يعني ماشي ده يعني ممكن نقول مضطرب او مجرم او اي حاجه بس المدهش هو الـ الـ الصفحات اللي طال الامر وصل في مصر انه بيلموا له تبرعات عشان يجيبوا له محامي تمام والخطابات المتضامنه معاه دي آآ آآ تحفل بكميه من الرومانسيه والكيتش مرعبه يعني يعني تخيلي انت بوست او واحد مثلا او واحد تمام كتبة عريضه بتدافع عن مجرم وحاطه معاها مثلا حاطه صوره الولد في قلب ومعاه ورده تمام وانه لا مكان للحب يا صديقي يعني ان هو ان هو ضحيه للراسماليه والاوضاع المجتمعيه التي لم تحترم حبه دي فعشان كده بقول لك ان النقطه دي بتاعت الحب بذكاء مهمه ومتوقف عنها انه طب ما هو الانجراف في التصورات اللي فيها نوع ان انا والاخر واحد او كده هو ده برضو ممكن يفتح باب لخلل لخلل في 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 الانسان يعني انت بتقولي ان الحب هو لحظه وعي بالذات ودي تلخيص عبقري يعني جمله ذكيه جدا من بس هو ما هو اللحظه كمان اللي بيحصل فيها وعي الذات ده مش شرط يبقى يبقى صائب يعني ممكن يبقى فيها وعي فيها خلق لذات ثانيه ذات زي ما بقول لك كده شايفه ان انا في انا بحب فبالتالي انا صح فاما كل تصرفاتي خارجه من الحب فهل في شعره دقيقه بين 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 ده وده بين بين الذكاء بين 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 وبين, وبين الحب اللي ممكن يؤدي لاحساس الملكيه والاستحقاق لوصل ناس تقتل يعني علشان
1: لا بالتاكيد اول شيء كثير مؤسف الشيء اللي صار مع مع نيره كثير مؤسف لكن ما فينا نلوم الحب ابدا هون بالعكس هذا مجرد مبرر آه، سخيف يعني انا ما بدي احكي حتى على الجماعات الارهابيه شو بتستخدم بالمنطق طبعا احنا فينا نبرر شو ما بدنا يعني فيي اقول لك انا ممكن اروح اقتل هلا واقول لك انا بعمل خير آه، هتلر قتل شعب كامل وبيقول انه انا بحب الشعب الالماني يعني شوف التبرير والمشاعر والكلام هذا كلام انا ممكن اختلقه ممكن احكيه حتى لو شعرت فيه بشكل صادق انا مريض يعني يعني في اذا بدنا نحكي في امراض يعني ما فينا نقول كل شخص مريض انا وقال انا بحب يبقى هو بحب ونروح نروح نلوم الحب لما نشوف امراضه هذا شخص اكيد غير سوي غير انه بالمقال نفسه القصير اللي انا كتبته انا اكثر شغله ركزت عليها بالبدايه اخلاقيات الحب وحتى فرويد قال انه ما لازم الانجراف وراء الحب بشكل زي. حتى الحب فيه اخلاقيات وانا برايي الشخصي لما بينفصل الاخلاق عن الحب ما بيبقى فيه حب لا يمكن ولا غير مقبول وبيصير بيؤذي مثله مثل اي شيء اخر طب فال... ده ده عن حب
0: الاخر ومفهوم هنا الاخلاق لان الاخلاق في النهايه هي موجوده عشان تنظم علاقتنا ببعض. ماذا عن حب الذات؟ هل يمكن إن, ان الانسان يحب نفسه بذكاء؟ وهل ممكن ان الانسان يحب نفسه بدون الوقوع في في النرجسيه او ان حب الذات يتحول زي ما انت قلت من شويه كده لحاجز او جدران بتفصلك عن الواقع؟ و... وانا بسال السؤال ده كمان بفكر في, ال... في الخطابات السائده الفتره الاخيره دي بتاعه اللي من التنميه البشريه وكده اللي هي طول الوقت ايه؟ حب نفسك، ثق في نفسك، <تصفيق> أو انا بحبني، انا بحب نفسي، انا النهارده قررت احب نفسي <تصفيق> ف ممكن الانسان يحب نفسه بذكاء او بدون نرجسيه؟ ال... ال... وهل في أخلاق بحب
1: الزات؟ لازم دائما يكون في أخلاق بكل مكان حب الزات المشكلة كم كل شيء عم نحكي كل كلمة أنا قلت هلا عم نسكرة إلى جانبين إلى جانب سلعي، سوقي، تجاري بتنترويج له بطريقة ما بعرف شو وإله جانب آخر أكيد ممكن حب الذات وأكيد حب الذات حتى تدخل في الأخلاق ومن شوي حكينا على الإنغماس من الفضل ما يكون في إنغماس أي شيء بيتحول ل لتماهي زائد أو لفعل مبالغ به أكيد ما راح يكون كثير أخلاقي أنا دائماً براهن بس عند كل إنسان عن على الوعي والقدرة الدائمة على النقد يعني مساءله الذات دائماً مساءله الذات باستمرار تشكيك بالذات تشكيك شيء أنا بشوفه كثير إيجابي أما كيف بدنا نحب ذاتنا أنا عكس كل هي المقولات تبع حب ذاتك وانجوي وليف يور لايف وسيز ذا مومنت استغل اللحظة وهي الجمل هي نحن بنحكيها بالانجليزي لأنه هي جاية من برا أساسا أوه. يعني <تصفيق> مش لأنه أنا حابة أحكي انجليزي بس هي هيك جاية القالب تبعها يعني
0: أيوه
1: أيوه أي فهي الجمل كلها بترسخ فكرة الفردية ال يعني شوف إحنا لا بدنا تماهي وقتل ومرض في الحب ولا بدنا فكرة الفردية اللي هي لا تقل أذية عن الفكرة الأولى الفردية تقديس الفرد وتقديس الذات وتقديس الجسد وتقديس الانغلاق على النفس والابتعاد عن الآخر والاعتماد بس على المصلحة الذاتية ومتعتي فرحي سعادتي ألمي بمعزل عن الآخر هذا كمان شيء كثير مرضي أحلى طريقة لنحب الذات هي أن نحب, نحب ذاتنا من خلال الآخر حبيب أب أخ صديق معرفة قراءة عمل أيا كان نحب بوعي دائماً لازم يكون في وعي ما في انجراف ورا المشاعر ما م... ورا الغرائز بتصير يعني يعني رجعنا نحن آه... رجعنا بدل ما تطورنا وصلنا لهالمرحله انه يعني نحن كانسان ككائنات ثقافيه رجعنا كانه خطوه لورا انه من... نتحرك بناء على غرائزنا وعلى انفعالاتنا الاولى آه... ف آه...
0: يعني ايه يعني... حب الذات من خلال الاخر
1: يعني بكل بساطة إنه شوف أصلاً لا يمكن يعني نحن ككائنات عايشين بهالحياة نحن عايشين نسمى كائنات اجتماعية نعتمد على بعض بالأكل بالشرب بالحب بالاهتمام بالرعاية حتى بعيداً عنك كبعض نحن دائماً بنعتمد في حالة دائماً من الاعتماد على الطبيعة على البيئة على الطقس على المحصول الزراعي بالفصل بالموسم المذكورة دائماً في حالة من الاعتماد لازم نتصالح مع حاله الاعتماد هي، انه نحن تابعين بشكل دائم لاخر او لشيء معين. هلا هل لما بنعرف انه هي التبعيه تبعيتنا هي شيء اصيل وبسيط وغير وما فيه مشكله اذا ما تحول لشيء اشكالي، لانه اجى حدا يستغل انه اذا اذا تحول الموضوع الى شيء استغلالي من شخص اخر اذا فتنا بمشكله، انا عم بحكي هلا هل على اساس انه انا وانت عم ندردش عم نحاول نلاقي اجابه بعيدا عن الحالات الشاذه والمتطرفه من الاستغلال والقمع والتحكم والول. اذا انا عم بحكي انا كشخص كيف فيني احب نفسي اني احب حدا اني اعطيه حب لانه نحن ككائنات لا يمكن شوف اذا انت بتشتغل من هون ل100 سنه ما حتنبسط بشغلك الا لما يجي حدا يقول لك شكرا انا قرات شغلك وشغلك فادك هل هي هي الجمله هتكون بالنسبة لك أكثر قيمة من كل شيء أنت عملته. لما أنت كاتب بتكتب تكتب 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 لا يمكن تحس أنت فعلاً بقيمة كتابتك إلى حين يجي قارئ ويقرأك. وما بعرف مين الكاتب يلي قال. طبعاً إذا كان أمبرتو إكو أو حدا ثاني أنه ما في كاتب بيكتب لنفسه. وما في حدا بيعمل لنفسه. إحنا دائماً حتى باللاوعي عنا جمهور إن صدقنا أو لم نصدق. في دائماً شخص عم بيراقبنا. حتى كامراه بتروح بتوقف امام المراه لتعمل مكياج وتلبس حتى لو قالت لك انا في البيت دائما في جمهور موجود في في اللاوعي عم بيراقب عم بيراقب شغلنا عم بيراقب شكلنا عم بيراقب كل تصرفاتنا فلو كان هذا الجمهور موجود بشكل حقيقي لو كان في عندك صديق حبيب اخ اب قدرت تحبه وكان يستحق الحب وكان الحب اخلاقي وباصول معينه حيجيك مباشره أثناء فعل العطاء حتى بدون ما تاخد المقابل هتحس بالحب لذاتك هتحس بالقيمة
0: يعني أنا ده ده برضو السؤال ده وإجابتك عليه تصلح المدخل لآخر جزء برضو في مقالك واللي وقافني وهو حوالين الفعل السياسي وانت طبعا يعني مقتبسا مايكل هارتي هنروح له بعدين بس حبيب ندردش الاول شويه حوالين ايه اللي بيدفعنا من من هذا المنطلق من منطلق من الحب كمحرك ايه اللي بيدفعنا للفعل السياسي هل هو حب للذات ام حب للاخرين
1: آه، الاثنين طبعا موجودين دائما لما رح ننطلق رح يكون رح نكون اما عم نفكر بانفسنا في الماديه او حالتنا النفسيه في معاناة معينة في خلل معين وبدنا نصلحه فإما بيكون هالخلل فينا نحن كأفراد كأشخاص أو بيكون عند آخرين فالاثنين موجودين لكن أكيد ال... لازم نركز طبعا بالأساس على أنه الموضوع يختلف من شخص إلى آخر من مكان إلى آخر من دولة إلى أخرى ما بدنا نحكي بشكل يعني بعيد عن الواقع ولكن الاثنين موجودين والاثنين صالحين لكن في ما بعد يعني بعد ما انطلق الواحد من الفعل السياسي بسبب حبه لنفسه أو بسبب إحساسه بالألم أو بسبب إحساسه بالألم الآخر بعدين شو راح يصير هون هون هو السؤال؟ اه
0: أنا أنا طبعا فاهم إنه في في اختلاف، والحقيقة لما رجعت تاني قرأت المقالات كنت بميز يعني عدت تاني قراءة الأقتباس بتاع مايكل هارتي و والجمهور و... آ... آ... يعني لو ما حدش يعني قرأ المقال مايكل هاردي هو كاتب وفيلسوف آ... امريكي درس الهندسه برضه زيك الاول <تصفيق> وبعدين اتجه اعتقد لللغويات وبعدين الترجمه وبعدين الاداب وبعدين الفلسفه وبسبته الذاتيه يعني رجل ابيض امريكي من عيله شبه غنيه وبالتالي كان عنده دعم يخليه يقعد يدرس كل ده يعني يروح يدرس هندسه بعدين يدرس رياضيات يدرس لغه بعدين يدرس كذا وبالتالي لما بيتكلم عن الفعل السياسي وبيتكلم عليه ان هو يعني حب لل 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 للآخرين هو بينطلق من موقع البريفليج او الامتيازات اللي عنده لكن أنا كمان بفكر ف... وأنا... وانا بعيد قراءة المقال فكرت كتير انه في التمييز مثلا بين احنا في مصر قبل الثورة مثلا ما كانش مسموح لنا ك... ك... كأفراد او كشباب انه الناس تنزل في مظاهرات او تهدف ضد السلطة او تطالب بمطالب تخصها بس كان مسموح ان تنزل مثلا تعمل مظاهرات تطالب بتحرير فلسطين أو للقدس رايحين ملايين وهنا ابتديت إنه يمكن هو كان يقصد إنه في مستويين من الفعل السياسي، في مستوى الفعل السياسي اللي مرتبط بحياتك بشكل شخصي يعني اللي هو من أول مستوى إنه إيه إحنا الحي عندنا في انتخابات في الحي طبعا عايزين ننظف المواسير لحد الدولة اللي أنت عايش فيها وبتدفع لها ضرائب وهنا في ارتباط واضح ومباشر بينك وبين الحدث السياسي وفي الفعل السياسي اللي هو ناتج من التضامن يعني انه انه انت انه في اباده او تطهير عرقي في مكان ما، المكان ده ممكن يبقى في اخر الدنيا وممكن يكون ما ملوش تاثير مباشر عليك. وبالتالي يمكن هو ده اللي كان يقصده بفكره يمكن هو ده مستوى الفعل السياسي اللي كان بيتكلم عليه هل هل كلامي بيميك يعني له اي معنى بالنسبه لك بيميك إني سنس ولا هو كان هو وينتي في المقابل بتقصدي حاجه ثانيه
1: لا لا صح تماما مثل ما انت عم تقصد وهلا فهمت عليك اكثر هلا هو لما حكى عن هذا الموضوع حكى انه في نوعين من الاشخاص شخص بيقول انا هلا عندي المقدره الماديه او عندي رفاهيه الوقت او انا هلا بوضع منيح انا حابب اقوم اعمل فعل سياسي بس لاني انا حابب ساعد الاخرين الاخرين اللي هن شو قد يكونوا فقراء قد يكونوا يعني في حاله سيئه معينه فهذا الشخص اللي بيعمل هيك يعني هو ما عنده معاناه شخصيه في نوع ما عنده هو مباشره معاناه شخصيه وانما في معاناه شخصيه عند الاخر عم يحكي لك هو انه هذا النوع من الاشخاص هو بيبدو يعني يبدو لك انه هو عم بيحب الآخر لكن هو عم بيحب نفسه من خلال الاخر
0: <تصفيق>
1: عكس كنا عم نحكي من شوي يعني هو عنده ما انا انا كثير منيح انا وضعي منيح انا كذا اذا انا لازم ساعد الاخر يعني هو عم <تصفيق> يحس ان هو عم يطلع من من حاله امتياز معينه وعم يساعد الاخر النوع الاخر النوع الثاني من الاشخاص هو بيجي بيقول لك انه آه بدي أند...
0: عفوا بدي انطلق لحظه خذي وقتي يا جماعه <تصفيق> احكي احنا...
1: الفكره
0: احنا احنا مش على التلفزيون يعني
1: جيت لاحكي بركيزه راحت الفكره ايه كنا عم نحكي اول شيء عن النوع سيدي.
0: الاول وعن اللي هو بينطلق من موقع انه انا حياتي كويسه و... وفي مستوى واشعر بالامان وعندي فائض في الثروه او <تصفيق> الطاقه ده النوع الاول
1: والنوع الثاني هو الشخص اللي بيقول لا انا حاسس انه انا بدي اعمل فعل ثوري قوم بثوره او انضم لتنظيم سياسي معين او اعمل فعل سياسي معين صحيح انا مو بحاجه بس انا حاسس انه هذا الفعل اذا بعمله حيخليني سعيد حيخليني انا انسان حقيقي بهي الحياه موجود بشكل حقيقي، رح يعطي معنى لحياتي، بنرجع لسؤالك هلا حتى اشرح الفكره، لسؤالك من شوي انا كيف ممكن حب ذاتي سالتني، صحيح؟ قلت لك انك تحب الاخر انك انك تعمل فعل للاخر، بس انك تكون بتعرف انك عم تعمل هذا الشيء لنفسك، مو انه انت عم بتساعد الخ... الاخر كانك عم تعطيه صدقه، كانك عم تتصدق عليه، انه انت معك شوية فائض وقت او شوية فائض مال او شوية فائض سياسه وشو... وبدك تيجي تعطي لا انت فهمان الخبريه فهمان اللعبه كيف بتصير الحياه بالحياه كيف عم بتصير انه انا فعلا مرتبط بالاخر اصلا اذا انا ما ساعدته لهذا الاخر انا نفسي ما حكون سعيد، انا نفسي ما في معنى لوجودي في هذه الحياه، اذا اذا كان الاخر القريب مني او حتى غير القريب ما تنفهم بمعنى انه قريب لا اي اخر اذا ما كان في حاله جيده انا ما راح اكون جيد، انا ما راح اكون منيح، اذا انا ممتن للاخر يلي هو في ظرف سيء لأنه هو صحيح عم يسمح لأنه هو عم يسمح لي عم بيشرفني عم بيكرمني بإني ساعده بإني أنا أعمل فعل سياسي وأطلع بفعل سياسي مو بس لأله هو بمعنى أنا اللي فوق هو اللي تحت أنا معايا هو ما معوش يعني لأ لأنه أنا جزء منه وهو جزء مني ونحنا مرتبطين نرجع لفكرة الارتباط والتبعية نحن مرتبطين ببعض لا يمكن لا يمكن يكون في سعاده، لا يمكن يكون في خير، لا يمكن يكون في حياه مريحه في هذا العالم، اذا في ناس عم تنقتل وعم بتموت ونحن عايشين تمام، في خلل. يعني ف النوع الثاني هو اللي بيقول لك انا بدي ساعد، انا بدي اعمل، بدي انطلق، بدي اطلع من بيتي، بدي اعمل فعل سياسي لانه انا مرتبط بالاخر ارتباط جوهري. صحيح انا عم اقول فهو عم بحب نفسه من خلال الاخر، بينما الاول المثال الاول هو عم بيحب الاخر من خلال نفسه، يعني يعني هو فعل استغلالي على فكرة هو فعل أنت بتجيب آخر أيوة. أيوة. تماماً يعني مثل
0: و... إنه أنا ممكن أطلع وأقول أنا بحب وعايزها الآخر وبعدين أبقى بشار الأسد هتلر وكمان أيوة. أيوة. <تصفيق> طيب. <تصفيق> عشاء لكن بيظل معك حق النقطة وهي فعلاً فكرة الزكاء دائماً في ممارسه الشعور
1: ايه الذكاء اذا بدنا نستبدلها مشان ما تنفهم بشكل غير واضح المنطق الوعي الم... ما فيني الاقي كلمه غير انه يكون دائما تكون دائما الاخلاق حاضره دائما يعني
0: الحقيقه يعني متشكر جدا جدا نور على الحوار والحديث يعني شحنه ايجابيه و وكتير وبقى قليل الحقيقه قليل جدا في وسط اللحظه اللي احنا فيها الخطابات العنيفه دي خصوصا في في المجال السياسي او الفلسفي اللي بقى بيتم تصويره كانه حلبه للصراع والتصادم كتير قليل بقينا يعني لما نشوف كتابات او اهتمامات بطرح افكار زي ما انت قلت كده منطلقها الحب وعجبني بشكل خاص يعني توصيفك لهيكل يعني الحقيقه هيشجعني مؤخرا انه يعني بفكر اراه اخيرا بتركيز يعني بمذاكره أو أ مره ثانيه شكرا على المقال وشكرا على الترجمه وشكرا على كل الشغل الجميل اللي بتعمليه وشكرا على وقتك والحوار ده واتمنى يبقى في فرصه يعني ثانيه نلتقي في حوارات اخرى.
1: طبعا يا احمد شكرا لك شكرا على اهتمامك انا سعيده مو بس بالبودكاست، تعرف سعيده كمان تعرفت عليك وسعيده بهالدردشه القصيره يعني مثل ما انت قلت هي بتحتاج وقت اطول. ان شاء الله يكون الحكي ما كثير معقد لانه دائما لما الواحد بيحكي بالفلسفه وبتحكي لا وحتى لو
0: معقد عادي
1: يعني مخيف دائما الحكي، انا بلجا للكتابه لانه بهرب من الكلام بحس الكلام الانسان اوقات بيشرد او بيطلع برا الصياغ فان شاء الله نكون ما كتير خبصنا وطلعنا. لا لا, لا لا
0: لا لا ما شاء الله يعني محددة وممتازمة وما حسيتش بأي داعي إن أنا أشدك تاني نقطه الحوار.
1: سعيده كتير بهي الدردشه شكرا لك شكرا عن جد على اهتمام وعلى كل شيء وعلى أمل تعاونات أخرى بالمستقبل.
0: أكيد أكيد يا رب أنا واقف تسجيل دلوقتي الله صاحب
1: <تصفيق>